0: Ну что ж, наконец-то я записал вчера беседу про одиночество, да, вы ее сейчас посмотрите, но на самом деле я хотел бы сказать, что эта тема очень глубокая. Что на самом деле до конца осмыслить, собственно говоря, проблему одиночества очень сложно. Да, то, что мне, наверное, не понравилось, что я до конца не смог ее выразить и не смог ее раскрыть. Да, но как, собственно говоря, можно раскрыть свою глубину да, или глубину Божию? Каким образом можно это раскрыть? Да, наверное, это невозможно. Но я хотел бы, чтобы все-таки вы посмотрели этот ролик, да, и, возможно, все-таки что-то вы найдете для себя, для своего утешения в этом ролике. вот. Но прежде всего, конечно, там не хватает обойденного личного отношения личного отношения к этой теме. То есть там я постарался, скажем так, абстрагироваться абсолютно от своих личных ощущений и переживаний и передать вам некоторую такую интеллектуальную идею, собственно говоря, одиночества. Возможно, это кому-то поможет, потому что ваши личные переживания, они так или иначе наложатся, конечно, на этот ролик, на этот рассказ. Но я хотел бы сказать о том, что на самом деле каждый человек чувствует себя одиноким. Каждый человек чувствует себя одиноким перед Богом. Да, каждый человек себя чувствует одиноким. Бывает такое время, что даже в окружении людей, в окружении толпы или в окружении семьи. Да, вот у меня семья из шести человек, да, то есть те люди, с которыми я непосредственно живу каждый день. Да, и я очень часто чувствую себя одиноким. Да, вот то, что я хотел сказать в этом ролике, то, что я хотел выразить, да, и то, что, наверное, не удалось мне выразить. вот а, да И одиночество, с одной стороны, Оно может быть для вас проблемой большой, когда вы будете переживать и говорить, вот я один. А с другой стороны, она может стать вашей величайшей возможностью. Возможностью для творчества. Возможностью для поиска новых контактов общения. То есть, возможностью для поиска и построения личных отношений с Богом. И, конечно, это все очень тяжело переживать, переживать одному. И, конечно, легче переживать это с Богом и легче переживать это с другим человеком. Поэтому, конечно, нужно искать и не оставаться в своем одиночестве. Да? Или хотя бы не, скажем так, замыкаться в нем. Если вы не хотите, и вы устали, собственно говоря, уже от других отношений, от других людей, да, и для отношений, может быть, с Богом искренних и глубоких вы еще не созрели, то, возможно, творчество как раз будет являться таким очень неплохим выходом. Я хотел бы вам процитировать, прочитать стихотворение. Я не знаю, давно со школы фактически не читал стихотворений. Насколько это красиво и интересно у меня получится. Одного из таких известных, наверное, авторов, может быть, не очень современных, а у нас автофокус не работает и засвечивается. Вот. Рейнер Мария Рильке. У него есть очень интересное стихотворение, которое называется «Одинокий». Я пытаюсь его красиво прочитать, поэтому не судите строго. Я словно всплыл из глубины морей, кажусь я чуждым всем извечно здешним. Их дни полны сегодняшним и внешним, А для меня чужая даль полней. Особый мир соседствует со мной, Он населен не более луны, А чувства здешних молят, где покой? И все слова у них населены. А вещи те, что я привез сюда, здесь не живут, в молчании пребывая. На родине все это, тварь живая, а здесь они притихли от стыда. Райнер Мария Рильке, 1904 год. Всем приятного просмотра. Давно я избегал этой темы, ну, но наконец-то настало время, я прошу прощения, возможно, ролик будет длинным, возможно, нет, еще я пока не знаю, но я над этим очень много думал, Значит, что такое одиночество, откуда оно берется, да, и почему всякий человек клонен к одиночеству, с одной стороны, и с другой стороны он склонен грустить от того, что он слишком одинок. Значит, откуда взялось одиночество? Да? ну Мы с вами православные крестьяне, и мы с вами знаем и верим да, в историю, связанную с сотворением мира. Да, мы с вами помним, что когда Господь сотворил Адама, Он сказал, нехорошо быть человеку одному. И для восполнения его одиночества Он творит Еву. Да, человека, равного Ему по достоинству, равного Ему по э, скажем так, статусу определенному, с которым Он может общаться на равных, да, и который призван для того, чтобы помогать Ему. Значит, но что происходит? Вот Самое интересное и загадочное в этой истории заключается в том, что как раз тот, кто был призван, скажем так, лишить Адама одиночества, он как раз ввергает его еще большее одиночество. Мы помним, что Ева становится тем человеком, который как раз срывает в плод добра и зла, и тем самым начинает вот эту цепочку, скажем так, грехопадений, который длится и до сегодняшнего дня. Да, но давай разберем это подробнее, что, собственно говоря, происходит. Значит, Когда Господь творит, творит человека, Он дает ему заповедь. Заповедь о том, что он не должен кушать древо, познания добра и зла. Да, мы не будем сейчас э, разбираться в этике, собственно говоря, этой заповеди, да, почему именно она была, да, с какой целью Господь нам дал и так далее. То есть мы его воспринимаем в контексте христианства и говорим о том, что вот была дана заповедь, которую Адам и Ева нарушили. Значит, как это выглядит обычным образом? Вот представьте, из каждого из нас есть дети. И ты говоришь ребенку: Значит, сегодня, пожалуйста, не ходи гулять на улицу. А сегодня дождь, там холодно, мокрое и вообще какое-то атмосферное давление, высокое или низкое. Вот. И, значит, не ходи, пожалуйста, сегодня гулять. Сам уходишь на работу. Ну, это, конечно, метафорическое сравнение, я думаю, что вы понимаете все. Да? А в этот момент ребенок идет гулять. Идет гулять, промокает, заболевает, да, и так далее. Родители приходят, ребенок дома. Все хорошо вроде бы, да, но что-то подкашливает. Он спрашивает его: а ты гулять случайно не ходил? Он говорит, не-не-не, не ходил. На следующий день или к вечеру уже температура 38,5, 39, он заболевает, да, то есть и выясняется, что все-таки ребенок нарушил. Да? то, что тот запрет, который ему дал родитель, соответственно, да, и поплатился за это. Да, то есть, ну, это вот такая, скажем так, вот э, метафора, да, то есть, или приближение к нашему пониманию, что, собственно говоря, произошло и как это произошло. Да, ну, понятно, что с определенной натяжкой. Как родитель на него посмотрит? Да, конечно, мама в первую очередь, да, она будет заботиться о нем, она поругает его, но начнет его сразу лечить. А да, отец его поругает, скорее всего, в первую очередь, очень расстроится и опечалится, что он таким образом поступил, что он не внял его запрету, соответственно, да, то есть и тем самым он поплатился своим собственным здоровьем, да, что произошло, собственно говоря, с Адамом. Но самое грустное и печальное в этой истории, как мы с вами помним, все хорошо знаем, что Адам не раскаивается. Адам не раскаивается, он говорит, это жена, которую ты мне дал, а жена говорит, это змей, которого ты сотворил. Да, то есть каждый переносит ну, на другого. И поэтому, конечно, к греху нарушения заповеди об издержании, прежде всего, присоединяется и грех, самый важный и главный для нас сегодня, в том числе, это грех самооправдания. Да, и тогда Господь говорит, ну, извините, вы не хотите измениться. Вы теперь познали добро и зло. Обменяться а от зла к добру в данный момент вы не хотите. да, А в раю у нас здесь все добро и зло. Вы не можете быть в раю. И поэтому он говорит, вам необходимо выйти из рая. Выйти из рая до того момента, пока вы снова, вы, ваше потомство, соответственно, снова не будет достойным и возможным войти в рай, когда будет одержана снова победа над грехом, когда снова это послушание, оно воплотится в вашей жизни. И вот здесь наступает настоящее одиночество. Здесь наступает настоящее одиночество человека, потому что он оказывается вдали от Бога. Он оказывается вдали от Бога, от того, от своего Создателя, с которым он общался с самых первых дней своей жизни. Он оказывается от него далеко, он оказывается от него оторванным. Он хочет с ним общаться, он хочет того же общения, но он уже не имеет его. Он уже не может просто иметь этого общения, а в силу того поступка, который он совершил. Да, и вот оно действительно начало одиночества. Что происходит дальше? Стоит помнить Иова. И его многострадального, который действительно в некотором смысле был подобен, подобен Христу, подобен Христу благодаря Своим страданиям, страданиям, при том, которые не имели под собой явного основания, а, то есть, потому что Он греха явного никакого сам не сотворил. А, но эти страдания Он терпел, поскольку для того, чтобы явилась на нем слава Божия и чтобы стать прообразом Господа и Иисуса Христа. Да, и вот в какой-то момент он тоже остался одиноким, все его покинули, да? кто-то семья его умерла, все его богатства, все его животные, которых он имел, да, он, они также умерли, и он остался один. Да? И даже друзья, в конце концов, его большинство покинули. Он остался один, он остался без здоровья, без детей, да? но внутри имел расположение к Богу, расположение к Богу, уверенность в Нем да? и благодарность по отношению к Нему. Да, и говорил всегда о том, что неужели я от него принимал все время доброе, неужели злое, и сейчас я не буду принимать. А вот Иов многострадальный, конечно, он может служить утешением для многих людей, да, которые находятся в лишении, которые находятся в болезни, которые находятся в жизненных трудностях различных. Да, то есть и книга Иова, конечно, ее можно читать, и она очень располагает и утешает человека. Да, утешает человека как раз именно... Тем, что она указывает путь выхода из одиночества. А, собственно, этот путь выхода из одиночества – это построение личных отношений с Богом. Значит, дальше приходит Христос. Христос приходит к людям, которые уже, можно сказать, фактически забыли Бога. да В том смысле, что вот этих первоначальных личных отношений с Богом фактически нет. Уже есть религия, иудаизм. Уже есть священники, которые как бы находятся в алтаре, находятся в храме всегда, это их профессия, и они как бы общаются с Богом. Личных отношений с Богом у многих людей, да, у большинства людей фактически нет, а да, как и сегодня происходит, да, то есть приходят, отдают священникам жертву, пожалуйста, помолись за меня, принеси жертву. А вот о том, что нужно иметь личные отношения, уже многие, конечно, думают об этом, но как бы полагаются на священников, на то, что это их удел, их удел общения с Богом. Христос приходит и говорит, нет, каждый из вас является священником. Каждый из вас должен общаться с Богом. Для каждого из вас Бог является Отцом. Отцом, к которому вы, как дети, можете обращаться в любых трудностях. Абсолютно в любых, да, в любых нуждах, в любых проблемах вы можете и должны обращаться к Господу. Да, и дает замечательную нам молитву Отчи наш». Молитву «Отче наш», которую мы не только называем Бога Отцом, да, но мы сами, уравниваемся перед Богом и делаемся все Его детьми, да, и, соответственно, отсюда братьями и сестрами. Христос, Он восстанавливает наше Бога-сыновство. Да, он восстанавливает благодаря своим страданиям, благодаря своей смертной казни, да, как сказано в каноне, который мы с вами читали Великую Пятницу, да, что Адам некогда, Он непослушанием простер руку и взял... Яблоко взял плод с дерева, да, а Христос, он эту руку пригвоздил ко Христу, как символ и знак полного послушания Бога и Отца, Богу и Отцу. Да, он полностью восстанавливает эти отношения, отношения человека с Богом. И это очень важно. Это дает для нас великую надежду и великое дерзновение. Но что интересно? До того, как он восстанавливает это отношение, до воскресения Господа Иисуса Христа, происходит очень интересное событие, о котором мы с вами вспоминали, Великий Четверг, Великую Пятницу, когда Господь Иисус Христос находится на кресте и произносит такие страшные слова «Боже мой, Боже мой, почему ты меня, для чего ты меня оставил?». Да вот эти действительно страшные слова, с одной стороны, и непонятные для нас, Для тех, кто знаком с православным вероучением, для тех, кто знает, что Бог Троица и Сын Божий, Господь Иисус Христос, неотъемлемая часть этой Святой Троицы, второе лицо Пресвятой Троице, каким образом он может чувствовать свою отделенность от Бога, с одной стороны, но с другой стороны, понятную каждому из нас, каждому христианину эти слова очень понятны. Потому что мы в нашей с вами жизни очень часто чувствуем эту богооставленность. Да, мы чувствуем, что мы молимся, а Господь как будто находится, как будто становится глухим к нашим молитвам, как будто он не слышит их. Мы просим, да, мы что-то пытаемся делать, да, но Господь не слышит наших молитв, как будто не слышит наших молитв. И мы чувствуем, что мы одиноки. Да, мы не имеем помощи от людей, и мы не имеем помощи от Бога. И тогда мы действительно, заслед за Христом, мы понимаем Его и произносим те же слова. «Почему Ты меня оставил? Почему Ты меня оставил, Господи? Я хочу быть с Тобой». Это очень важно, чтобы Он не оставлял эту проблему на самотек, чтобы Он уделил внимание этой проблеме, чтобы Он не заглушал вот этот призыв голоса совести внутри к богообщению различными какими-то другими страстями, угодием, шопингом, развлечением, компьютерными играми и так далее. То есть все то, что нам дает забыть о нашем одиночестве. А забывать об этом одиночестве нельзя, потому что именно оно является для нас поводом для встречи с Богом. Господь Иисус Христос, Он сходит до самого ада. После Своей смерти Он сходит в ад. Ад — это место, полное место отчаяния, полное место Бога богооставленности, место глубочайшего одиночества, где все человечество мучилось, в ожидании возвращения к Богу, а в ожидании того, что придет Господь Иисус Христос. И Он преодолевает это одиночество. Он снова восстанавливает всех тех людей, которые согрешили до Господа Иисуса Христа. Он восстанавливает их как в ранге в статусе сыновства. Они снова становятся сынами Божьими, они возвращаются к Богу. Они снова приобретают возможность общаться с Ним. Потом... Он свидетельствует об этом ученикам. Когда Он воскресает, Он говорит им о том, что смерть преодолена, да, что Он победил ад. Он победил ад, Он победил одиночество. И Он основывает Свою Церковь. Он основывает Свою Церковь из тех 12 апостолов, из тех 70 учеников, которые были рядом с Ним, они становятся Его Церковью, местом также, где это одиночество должно преодолеваться. Да, я скажу именно «должно», потому что очень часто даже в церкви мы чувствуем одиночество. Но на это есть тоже свои причины. В этом мы чуть позже поговорим. Откуда берется одиночество? Каким образом человек преодолевает одиночество? Значит, преодолевает он одиночество, естественно, через стремление к чему-то другому, к чему-то тому, что лежит вне его. И вот здесь я предлагаю разделить на три части. Значит, это могут быть вещи. Это могут быть идеи, это могут быть отношения. Да, нас, конечно, будут прежде всего интересовать отношения, но поэтому о них мы поговорим в конце. Человек, преодолевая свое одиночество, стремится к вещам. Он идет в магазин, покупает себе много красивых вещей и говорит, вот, слава богу, я себя побаловал, да я теперь не чувствую себя таким одиноким, вот мне пришла радость. А на следующий день он встает, и эти вещи становятся старыми, уже ненужными. А и таким образом одиночество преодолеть в вещах, он не может. Значит, следующая возможность преодоления одиночества, соответственно, это приверженность определенным идеям. Он говорит, вот идея свобода, равенства, братства. Да, вот идея, значит, там, социального равенства. Вот идея какого-нибудь пацифизма или еще какие-нибудь, не дай бог, идеи, которые сейчас царствуют у многих в голове. Значит, и он отдается полностью служению этой идеи. Да, но вот здесь две возможности, да, то есть он... Отдается эта идея да, у себя в голове прежде всего да, То есть, или в написании каких-то статей Сидит дома, там, изучает форму, пишет статьи а, Пишет видео, там, записывает и так далее С одной стороны да, и, А с другой стороны, через эту приверженность идеи Он может стать приверженцем определенной общественной группы Соответственно, да, и тогда мы уже переходим в третий ранг В ранг отношений Значит, Что происходит с идеями? Значит, идеи, они рождаются и умирают Идеи рождаются, умирают, появляется человек одна идея, говорит, о, сначала вот социализм это здорово, коммунизм это здорово, да там, не дай бог, национализм это здорово, да там, и так далее, и так далее. И он сменяет все, собственно говоря, эти идеи одну за другой и не находит. Ни одного успокоения. Никакого успокоения не находит. Параллельно. Эти все три вещи, они могут развиваться абсолютно параллельно. То есть, один день он идет в магазин, второй день он увлекается, читает какую-то книжку, ищет там какие-то идеи о любви, об идеальных отношениях и так далее. А третий день он говорит, ну нет, мне нужен все-таки человек. Мне нужен человек, и я хочу с ним строить отношения. Значит, и пытается строить отношения с людьми. да, Но у нас никак без отношений с людьми в нашем обществе не получается. А, вот, и Поэтому мы их строим с самого детства, и очень много в этом бывает разочарований, соответственно, в отношении с людьми. Потому что люди бывают, так же, как и мы с вами, очень непостоянными, очень переменчивыми. Да? То есть они иногда говорят одно, иногда делают другое. Да? То есть говорят одно, делают другое. Вот, или говорят одно, потом говорят, я передумал, давай я буду по-другому и так далее. Да? то есть, И вот этих идеальных отношений, которые мы рисуем в себе в голове, их не происходит. Да, то есть мы лишаемся этих идеальных отношений Даже в, в своей голове да, То есть у нас идея, собственно говоря, идеальных отношений Она рушится А, а камень реальности да, То есть о том, что эти отношения, соответственно, не идеальны Что идеальных отношений не существует Но отношения мы сможем строить не только с человеком, но и с Богом Мы начинаем строить отношения с Богом И там фактически происходит как период влюбленности да, то есть в начале, когда человек приходит в церковь, да, его посещает, так называемая, просвещающая благодать, да, в начале, который, когда ему дается все. Ему в церкви все легко, хорошо, он все принимает, он все понимает, он любит Бога, он любит всех людей и так далее. Значит, но потом, через какое-то время, 5, 10, 15, 20 лет проходит, да, наступает уже период определенной усталости. и Усталости от этих отношений, да, и усталости от церковных каких-то канонов, установлений и так далее. Да, то есть И тогда... Он как раз начинает чувствовать эту богооставленность, оставленность Богом. Да? То есть и при этом параллельно, ужасно, когда эти моменты совпадают, да? когда Бога и оставленность человеком каким-то, да, то есть определенная разочарованность в отношениях с человеком, да? они совпадают. Вот тогда у человека наступает настоящий кризис. Действительно, кризис не только веры, но кризис отношений, соответственно, да, то есть это может повернуть его в глубокую депрессию, да, то есть потому что если это не совпадает, да, то есть он от одних отношений переходит к другим, да, говорит, ну, ладно, с Богом сейчас все сложно, да, давай заморозим пока эти отношения, а я пойду с своим товарищем, пойду выпью пива да, то есть или с подружкой скажу в кафе и съем чизкейк э, с кофе. Каким-то образом он держится на плаву, и вроде как бы отношения эти есть, да, то есть и хорошо все. Да, но если совпадает этот период да, с периодом как раз разочарованности в отношениях, когда подруга тебя последняя предала да, друг там, занимается своей семьей своими детьми и так далее да, то есть и тоже не может прийти выпить того пива, человек действительно может впасть в депрессию и говорить все я разочаровался да, то есть никаких отношений вообще да, не может быть и их просто нет да, и вот здесь да, это самое печальное состояние самое печальное состояние человека настает в этот момент Значит, о том, что делать, мы поговорим чуть-чуть позже. А я хотел бы вот обратить ваше внимание на беседу Христа с учениками о браке. Господь говорит о том, что для одной женщины должен быть только один мужчина. Для одного мужчины должна быть только одна женщина, соответственно, и развод недопустим. Вообще, в принципе, никогда, ни по какому случаю. Но а ученики ему возражают и говорят, как же так? Говорят, Господи, если такое, такое обязательство мужа по отношению к жене, так тогда, может, лучше и не жениться? Вот. И Господь, конечно, отвечает и говорит, да, действительно, возможно и так, но не все это могут вместить. А дальше Он разделяет людей на три, скажем так, составляющих. И вот эти вот составляющие, они очень интересны для нас с вами. Да, Он говорит, что есть скопцы, говорит Он, да, которые да, ну как бы евнухи, которые скопцами являются из чрева матери. Да, есть скопцы, которые а, оскопились от человека, и есть скопцы, которые оскопили себя сами ради царствия Небесного. Да? То есть нужно понимать, что не нужно понимать это буквально все, да. А здесь говорится именно об отношениях, соответственно, с женщиной прежде всего. Да? То есть и как бы, оскопление здесь да, мы будем подразумевать и говорить о том, что это лишение отношения с противоположным полом. Значит, что за скопцы, которые еще его матерные скопцы? Значит, это те люди, которые с самого начала своей жизни, они просто не имеют, собственно говоря, влечения такого противоположному полу. Да, то есть он их особо не волнует и не интересует. Значит, что такое скопцы, которые скопились от человека? Да, вот Это как раз люди, которые разочаровались в отношениях. Они разочаровались в отношениях и говорят, «Мне это все не нужно». Да, то есть вот я с одним была, с другим была, с третьим была, и все. Да, то есть я разочаровался в отношениях, мне это все не нужно. Все, я решил, я остаюсь одна. Да, или решил, соответственно. Да, То есть есть скопцы, которые оскопили себя ради Царствия небесного. А, то есть эти люди, которые говорят: ну, вот для меня, наверное, важно, конечно, отношения с женщинами, да, но ради Царствия Небесного, соответственно, я пренебрегу этими отношениями ради отношений с Богом. Да, то есть, отказывается от отношений с человеком, да, брачных отношений с человеком ради отношений с Богом. То есть, это по идее да, монашества. По идее монашества, то монашество, ну или безбрачия вообще, в принципе, возникает такой, соответственно, вопрос: Что делать человеку? если он ищет этих отношений и этих отношений с другим человеком не находит. Что делать, если у тебя вдруг совпал период богооставленности и период разочарования в отношениях с людьми? Значит, смотрите. Во-первых, мне кажется, нужно пересмотреть свои отношения с людьми. По какому принципу, каким образом они совершаются, каким образом они совершались. Да, потому что, скорее всего, в этих отношениях было что-то неправильное. Да, возможно, были какие-то идеальные завышенные ожидания в этих отношениях. Возможно, правильно был оценен, собственно говоря, свой личный ресурс. Да, то есть способен ли ты вообще строить отношения с этим человеком или не способен. Да, то есть и неадекватная оценка другого человека. Да, ну Я говорил об этом немножко в идеальных отношениях. Да, говорил о том, что важно, чтобы ты сам, стремился, соответственно, и умел изменяться, да, То есть и человек, которого ты выбираешь, он также мог бы изменяться, мог бы посмотреть на себя со стороны, да, он бы услышал твою точку зрения, соответственно, и мог бы измениться. Это очень важно при выборе, соответственно, второй половинки, да, То есть если ты выбираешь изначально человека, которого это не умеет, да, то это потом возможно возникнут большие проблемы. Большие проблемы, потому что ты будешь думать, ну, мы же вначале были, он вроде был хорошим, а потом он стал плохим, но он, возможно, опять станет хорошим? Не станет. Да? Ваши отношения перешли на другой уровень, они приобрели определенный другой статус, соответственно. да, то есть И вот он изменился. И он изменился, да? и он изменился, он изменился сам собой. Да? То есть у него нету концепции какой-то определенной по изменению себя. Он изменился, да, и он не вернется уже к тем первичным отношениям. Он снова не станет сам по себе вдруг хорошим. Да, то есть надеяться на это это глупость правильно очень важно вот эти вот э, акценты расставлять да, то есть и понимать соответственно э, что ты можешь контролировать в своей жизни что ты не можешь контролировать второй вопрос да, собственно говоря что делать да, то есть если у тебя периоды богооставленности и периоды оставленности с человеком соответственно они э, совпали прежде всего не паниковать да, то есть ничего страшного в этом нет и верить доверяться богу да, и не ставить крест на всех людях. Обязательно всегда найдется человек, найдется сам, в том числе найдется сам, да, то есть если вы не будете упускать возможность, да, который будет готов вас выслушать, который будет готов вас понять, да, который будет готов вас принять таким, какой вы есть. Да, нужно просто быть чуточку внимательным к окружающим вас людям. И такой человек в их среде обязательно... Найдется. Значит, с другой стороны, как я уже сказал, нужно пересмотреть свои вот эти принципы, скажем так, взаимоотношения с другими людьми. Вот. И нужно искать отношений, нужно искать отношений и с Богом, нужно искать отношений и с людьми. Когда вы встаете утром, вечером или на молитву, приносите Богу свое сердце и говорите Ему о своей скорби, о том, что вам очень тяжело в этот период богооставленности, и просите Его. Да, чтобы Он сам посетил вас, чтобы Он послал человека, которому бы вы не чувствовали бы себя одиноким. Это очень важно. Это очень важно действительно доверять Богу. Я понимаю, что в эти периоды, конечно, нет желания, возможно, нет охоты да, это просить и это делать, да, но нужно себя побуждать к этому. Очень важно и нужно себя к этому побуждать. Нужно искать отношений с другими людьми в этот период самому. Потому что одиночество действительно тяжкий для человека, можно сказать, крест. Может стать таким тяжким крестом. С другой стороны, можно стать тем, которые, как сказано в Евангелии, оскоплены ради Царствия Небесного. То есть оставить отношения с людьми. Если ты видишь, что не получается, ты молишься, просишь, ты встречаешься с людьми, но эти отношения, они не получаются, не строятся почему-то. То То есть, конечно, все равно надо параллельно искать причину «почему». Да, потому что отчасти причины есть в тебе. Да? Но с другой стороны, да, можно на какой-то период, по крайней мере, отложить эти отношения с людьми да, и погрузиться в отношения, построение отношений с Богом. Это тоже очень важно. В молитве, в чтении Священного Писания, чтении книг, в да, беседу, может быть, со священником, с наставником, со старцем. Вот. И это тоже может помочь. Может помочь человеку, Понять, собственно говоря, а что в его отношениях с близкими, его в отношениях к жизни не так. В конце концов, я хотел бы сказать о важной такой вещи. Я не говорю и никогда не буду говорить да, то есть о том, что если вы одиноки, в этом виноваты только вы сами. Да, потому что это неправда. Не всегда это бывает так. Но вот очень важной и самой важной нашей способностью человека является способность к изменению. И я вам предлагаю принять вот эту концепцию, концепцию покаяния как изменения. Да, то есть не смотрите на покаяние, как на рассказ грехов на исповеди или на рассказ грехов во время вечернего пла- правила. Да, «Господи, прости меня, делом, словом по мышлению» и так далее. Это не покаяние. У вас не происходит от этого изменения. Изменение происходит в вашей жизни, от работы вашей над самим собой. И благодаря покаянию мы с вами восстанавливаем, в том числе и отношения. В том числе и утраченные отношения возможно восстановить с помощью покаяния. Единственное, что здесь нужно, нужно, соответственно, желание, ваше личное желание. Если такового желания, собственно говоря, нет, вы поймите, что вас никто не заставляет. Вас никто не заставляет и не лишает вас насильного вашего одиночества. Да, но вы страдаете от этого одиночества, и вам от этого плохо. И поэтому ваша, собственно, первоочередная задача, да, то есть либо преодолевать все-таки это одиночество да, через отношения с Богом, через отношения с людьми, соответственно, либо оставить это одиночество в себе, понимая, что, возможно, оно вам поможет на какой-то период. Да. И вот тут есть интересный такой датский философ да, Киркигор Он один из первых, скажем так, проповедников одиночества, что человек, он одинок. Он одинок вообще, в принципе, во Вселенной он одинок. То есть это одиночество бывает эстетическое, нравственное и религиозное бывает одиночество. Когда он чувствует одиночество по отношению к Богу. Но, говорит он, одиночество очень важно в нашей жизни. Именно потому, что мы, благодаря одиночеству, одиночество это трамплин, благодаря которому мы можем встретиться с Богом.